0: Dzień dobry kochani, witam was w następnym odcinku mojego podcastu, czyli klimaty, rozmowy o tym co tutaj i tam. Dzisiaj porozmawiamy na temat mojej przeprowadzki do Turcji, dlaczego tutaj mieszkam i jak się tutaj odnajduję. Więc przeprowadziłam się tutaj z powodu... Mojego związku. Mój partner jest Turkiem i to jest właśnie główną przyczyną, dlaczego tutaj mieszkam. My poznaliśmy się przez internet. Wcześniej spotykaliśmy się w Europie, więc ja przeprowadziłam się tutaj nigdy nie będąc w Turcji. Także wiele niespodzianek po drodze, wiadomo. Jesteśmy w związku od około 3 lat i nie zawsze naszym pomysłem było to, żeby mieszkać razem w Turcji, bo... To nie jest najbardziej przystępny kraj, jeżeli chodzi o zarobki czy nawet o komfort życia. Ale dla mieszkańców Turcji do Polski potrzebna jest wiza, którą nie jest tak łatwo zdobyć. I po prostu zdecydowałam, że będzie dużo prościej, kiedy ja przeprowadzę się tutaj, niż byłoby to dla mojego partnera przeprowadzić się do Polski, co oczywiście mamy w planach. Myślę, że najpierw musimy wziąć ślub, żeby było troszkę łatwiej z wizą, i tak dalej. Związki międzynarodowe są wspaniałe, ale niestety ich wadą jest ciągła dokumentacja i problemy, jeżeli chodzi o właśnie urzędowe sprawy, nieważne gdzie się mieszka. Wracając do Turcji opowiem wam o moich początkach tutaj, co mnie zaskoczyło, w czym się zakochałam i jakie były ogólne wrażenia. Myślę, że moje pierwsze wrażenie po tym jak wylądowałam w Turcji było dosyć intensywne. Ja wylądowałam w Antalii w środku nocy i już podczas transferu z samolotu na lotnisko widziałam w ogóle jak brudno jest tutaj. Jakieś w ogóle składy ze śmieciami i strasznie świeże powietrze. Jakość powietrza tutaj jest dużo niższa niż w Polsce. Ja w Polsce mieszkałam na Mazurach przez całe moje życie i na armii pod koniec. Także ja jestem przyzwyczajona do wysokiej jakości powietrza. Także myślę, że to było takim dużym zaskoczeniem. Pierwsze dni tutaj były dla mnie takim rollercoasterem emocji. Na początku miałam mieszane uczucia i niezbyt komfortowo czułam się tutaj. Pomimo tego, że przez pierwsze kilka dni, kiedy byłam w Turcji, to byliśmy w takiej miejscowości bardzo turystycznej. Także wielu obcokrajowców i nie było to takie od razu wrzucenie mnie do tej innej kultury, tylko wiadomo w turystycznych miejscach zawsze jest odrobinę inaczej niż w takich codziennych miejscach kraju. I pomimo tego, że było to miasteczko turystyczne, to wciąż mało osób posługuje się tam językiem angielskim i przyprawiało mnie to jakiś dodatkowy stres, bo pomyślałam, że jeżeli wyląduję gdzieś samemu i będę potrzebować o coś zapytać albo będę mieć z czymś problem, to po prostu nie będę potrafiła się z nimi skomunikować. Ale do dnia dzisiejszego nie miałam żadnej takiej sytuacji, i również jedna z pierwszych obserwacji to to, że tutaj jest tak bardziej chaotycznie, niż na przykład w Polsce, jeżeli chodzi o sprzedawanie rzeczy na ulicy, sprzedawcy zaczepiają wszystkich, rozmawiają, zaciągają do swoich miejsc itd. i jest bardzo chaotycznie, jeżeli chodzi o ruch drogowy, nikt nie przepuszcza pieszych, wszyscy jeżdżą jak chcą, po prostu nie przestrzega się świateł itd. także widząc to wszystko po raz pierwszy no to jednak duży szok był dla mnie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenia, to ja od razu zakochałam się w jedzeniu. Wiele razy zatrzymywaliśmy się w takich lokalnych miejscach, które sprzedają gozlemy, czyli taki naleśnik, można to nazwać, takie ciasto z jakimś nadzieniem, na przykład szpinakiem, czy czasami dodaje się tam mięso, ziemniaki i one są takie bardzo klimatyczne, gdzieś właśnie przy drodze. Przeważnie to jest taki rodzinny biznes, po prostu kilka stolików, jakiś piec i można sobie tam Naprawdę miło spędzić czas i zjeść pysznego zleme. Oczarowało mnie to, jak klimatyczne są te miejsca. One dają taką rodzinną atmosferę, naprawdę coś wspaniałego. I oczywiście warto też zwrócić uwagę na cudowne widoki, piękne morze i wspaniałe góry. To jest moje ulubione połączenie. Po przyjeździe z Antalii do Aydın, miasta, w którym mieszkamy, moje wrażenia na temat Turcji się bardzo, bardzo zmieniały. Tutaj jest mało turystów, życie jest takie bardziej spokojne, dłużej tego zaczepiania na ulicy i jest tak bardziej klimatycznie. Tutaj szokującym elementem dla mnie było to, jak wąskie są uliczki, jak bloki i wszystkie budynki są bardzo blisko siebie, jest bardzo mało wolnej przestrzeni w centrum miasta, wszystko jest bardzo blisko, bardzo skupione, jest bardzo dużo samochodów i bardzo chaotycznie. Wszędzie jest głośno, wszędzie jest tłoczno. Co nie zawsze jest wadą. Ja uważam, że to jest ciekawe. To miasto pierwszy, rzecz, którą powiedziałam do mojego partnera, po tym jak przyjechaliśmy tutaj, że to miasto wydaje się takie żywe, że tutaj ludzie naprawdę żyją, mieszkają, pracują i to było właśnie różnicą pomiędzy tym turystycznym miasteczkiem, w którym byliśmy na początku. Kolejnym szokiem kulturowym, jak można to tak nazwać, był dla mnie fakt, że ilość koszy na śmieci jest tutaj tak ograniczona. Ehm, ludzie tutaj nie mają problemu z wyrzucaniem śmieci, po prostu gdzie stoją, gdzie są. Wyrzucają śmieci na, na ziemię, na chodnik, na ulicę, jadą samochodem i potrafią wyrzucić butelkę przez okno, albo idąc ulicą, jedzą coś i wyrzucają papierek na ziemię. Dla mnie to jednak było szokujące. Oczywiście nie wszyscy postępują w taki sposób, ale jest dużo takich przypadków. Ale właśnie ja myślę, że to jest winą tego, że jest tak mało koszy na śmieci. Trzeba przejść po prostu kilometr ze swoim papierkiem od Batona, żeby mieć miejsce na jego wyrzucenie. Turcy, mam wrażenie, w ogóle mają inne podejście do czystości. Na przykład dla nich bardzo ważne jest to, żeby w domu było bardzo czysto. Odkurzają bardzo często i w ogóle taka obsesja sprzątania tutaj jest. Ale jeżeli chodzi o przestrzenie na zewnątrz, np. Na ogrody, czy właśnie chodniki, czy jakieś takie działki, to... Nie obchodzi ich to. Mogą być tam śmieci, wszędzie i właśnie na swoich takich przestrzeniach na, na dworze też nie za bardzo utrzymują porządek. Oczywiście nie wszyscy, ale jednak jest to bardzo powszechne tutaj. Jeżeli chodzi o cechy pozytywne, to myślę, że jest to turecka gościnność. Witają wszystkich bardzo otwarcie, są ciekawi, chętni do rozmowy, przejmi i rzadko się zdarza, żeby czuć od nich jakąś niechęć. Jak odwiedziliśmy ciocie mojego partnera, to przywitała nas po prostu jak jakichś celebrytów. Ja sobie żartowałam, że przyjechaliśmy tam jak jakaś para prezydencka, robiła nam zdjęcia, po prostu zastawiła cały stół od razu. Pomimo tego, że przyjechaliśmy tylko na jakąś tam herbatę przysłowiową, to była zachwycona, bardzo miła, bardzo otwarta, zadawała mnóstwo pytań, ciągle uśmiechnięta, zrobiła nam setki zdjęć, po prostu bardzo, bardzo otwarci ludzie. Pomimo, że to starsza osoba to nawet próbowała ze mną rozmawiać po angielsku, jak wręczałam jej czekoladki, to dziękowała po angielsku, także wspaniale widać w nich taką energię do życia. Tutaj też, jeżeli chodzi o sąsiadów, to jest tak jak kiedyś w Polsce, są bardzo mili przyjaźni. Jak się tutaj wprowadziłam, to nasza sąsiadka przyszła, przywitała mnie, przyniosła nam ciasto, chciałam mnie zobaczyć, zapytać, jak się tutaj czuję i tak dalej. Także bardzo miłe doświadczenia. Ludzie w sklepach też często pytają skąd jestem, bo Wiadomo, wyglądam troszkę inaczej, bo jak mówiłam, to nie jest miejsce turystyczne, jest tutaj mało turystów, rzadko widzą kogoś z zagranicy i są ciekawi, po prostu zawsze pytają jak tutaj jest i jak z mojej perspektywy widzę Turcję. Mój kolejny ulubieniec w Turcji to turecki bazar. Uwielbiam, po prostu to jest mój ulubiony dzień tygodnia. Mają świetne ubrania, bardzo przystępne ceny, e, bardzo mili ludzie. Wyjście na bazar zawsze jest dla mnie jakąś taką atrakcją. E, też często właśnie mam jakieś fajne konwersacje z ludźmi, którzy tam sprzedają i uwielbiam po prostu tam być. Uważam, że ma to taką niepowtarzalną atmosferę i na przykład raz poszliśmy tak pod koniec bazaru, kiedy było już tak pusto i ktoś tam włączył jakąś muzykę, było bardzo mało osób, fajny wiaterek, po prostu nie aż tak gorąco, bez tych wszystkich tłumów. To ma taki klimacik, czasami właśnie przypomina mi taką Polskę z mojego dzieciństwa, kiedy tam się chodziło na jakieś targi, rynki i ludzie byli otwarci, lubili ze sobą rozmawiać i ma to jakąś nostalgię w sobie. Z drugiej strony kolejnym takim utrapieniem był dla mnie brak dostępności produktów, które są w Polsce już od wielu, wielu lat. Tutaj sklepy są raczej średnio wyposażone. Turcy nie mają potrzeby jedzenia jakichś takich różnorodnych produktów. Oni bardziej są przyzwyczajeni do swojej kuchni i nie szukają zbytnio urozmaiczeń. A ja właśnie jako, że jestem wegetarianką, to przeważnie jem jakoś różnorodne. I w Polsce bardzo lubiłam na przykład kuchnię azjatycką i mamy dosyć no, pokaźny dostęp do produktów azjatyckich, jeżeli chodzi o jakieś nudle czy sosy, dodatki, przyprawy. Dostępność produktów jest ogromna. Tutaj można je zamówić przez internet, ale cena jest bardzo wysoka albo na przykład... Tofu tutaj kosztuje majątek po prostu. Nie jest to coś, co można jeść na co dzień. Także to jest też rzecz, do której musiałam się przyzwyczaić, ale pozwoliło mi to odkryć, jak fajnie jest Jeść prosto, po prostu szukać nowych przepisów i urozmaicać codzienne rzeczy, jak wiele rzeczy można zrobić z bardzo prostych składników. Myślę, że nauczyło mnie to też takiej pokory, jeżeli chodzi o właśnie konsumpcjonizm, że nie trzeba mieć tak wielu produktów i nie trzeba mieć tak wielkiej dostępności wszystkiego, cały czas, z całego świata. Czasami fajnie jest po prostu skupić się na tym, co mamy tutaj i na tym, co jest sezonowe, Podoba mi się to, że oni tutaj jedzą to, co jest w sezonie. Nie tak jak w Polsce, że nie wiem, można sobie w maju kupić brokuły i kalafiory albo figi w styczniu, prawda? Tutaj import jest dosyć mały, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. W większości je się to, co teraz rośnie i myślę, że to jest wspaniałe, ekologiczne i właśnie bardzo motywuje do odkrywania nowych przepisów z tymi warzywami i owocami, które bardzo dobrze znamy. Mieszkanie tutaj nauczyło mnie pokory nie tylko jeżeli chodzi o zakupy jedzeniowe, ale też po prostu taki codzienny konsumpcjonizm. Ja w Polsce bardzo dużo chodziłam do lumpeksów, kupowałam bardzo dużo ubrań, kupowałam bardzo dużo jakichś takich gadżetów, których nie używałam. Tutaj mamy ograniczony budżet i po prostu bardzo dużo rzeczy jest niesamowicie drogich, bo ceny są naprawdę wysokie i one rosną z dnia na dzień. Także ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby co kilka kupować sobie nowe ubrania, albo jakieś dodatki, albo jakieś gadżety, których nawet nie będę używać. I wracając do lumpeksów. Tutaj nie ma lumpeksów. Nie ma, nie ma sklepów z używaną odzieżą. E, rynek wtórny w Turcji jest bardzo dziwny. E, jest on nie do końca działający w poprawny sposób. E, Turcy nie są fanami kupowania rzeczy z drugiej ręki, gdzie uważam, że Polacy są specjalistami od tego. E, tutaj jest tak, że jak ktoś coś sprzedaje używanego, to potrafią sprzedawać to jeszcze drogą niż ten produkt kosztuje jako nowy w sklepie. Także ja jako duża fanka vintage to tutaj no, ciężko jest kupić coś w dobrej cenie. Jeżeli sprzedają właśnie już ubrania to dużo drożej. I na przykład e, nie ma tutaj dostępu do rzeczy vintage. Takich em, jakichś unikatowych, na przykład torebek jak można znaleźć u nas w Lumpeksach, albo Ogólnie ubrani. Wszystko jest właśnie z sieciówek, wszystko sprzedają z sieciówek. Takich rzeczy retro, vintage raczej się pozbywają. Nie, nie jest to atrakcyjnym produktem tutaj i pozbywają, mam na myśli nie nawet sprzedają, tylko po prostu wyrzucają i... I tyle. W ogóle taka mała dygresja. Czuję, że już się przyzwyczajam do mówienia do mikrofonu. Idzie mi to płynniej. E, nagrywając ostatni podcast bardzo się stresowałam. Miałam ogromną utremę, Co chwilkę przerywałam i usuwałam to, co nagrałam. Teraz czuję się już bardziej komfortowo. Także bardzo się cieszę. Bardzo jestem podekscytowana robieniem tego podcastu. Uważam, że spełniam swoje marzenia i mam nadzieję, że wam się spodoba. Wracając do Turcji, ja jestem fanką takich małych szczegółów, jestem fanką obserwacji i takich właśnie małych różnic pomiędzy krajami i miejscami między którymi się przemieszczam. Jedną z takich moich obserwacji o Turcji jest to, że tutaj jest bardzo mało czarnych samochodów. Większość z nich jest srebrna, biała albo czasami starzeją się jakieś, jakieś barwy, ale właśnie czarne samochody to jest jednak duża mniejszość. Kolejna obserwacja to to, że Turcy nie jedzą chleba po ich jakby pierwszym jego jedzeniu. Na przykład w Polsce kupuje się chleb, je się go na śniadanie i potem na przykład je się go również na kolację, prawda? A tutaj kupuje się chleb świeży z piekarni, który jest gorący. Można w ogóle dostać chleb o każdej godzinie w ciągu dnia. Nawet do godziny 20 robią świeży chleb i można w każdej chwili go kupić. Cieplutki, gorący. I wracając do tego, em, jedzą go na śniadanie i już nigdy do niego nie wracają. Myślę, że to jest też taka ciekawa obserwacja. Dużą kolejną różnicą pomiędzy Polską a Turcją jest to, jak wyglądają tutaj fast foody. Pierwsze, wciąż są dostępne wszystkie plastikowe słomki, pokrywki są dawane automatycznie, nie, nie ma jakiegoś tam wyboru. Ale drugą rzeczą, której ja bardzo tutaj nie lubię i ciężko mi się do niej przyzwyczaić, jest to, że kiedy jemy tutaj w restauracji fast foodowej, to... Nie odkładamy tat samemu i nie wyrzucamy swoich śmieci, tylko są inni ludzie, którzy muszą zbierać je za nas i wyrzucać to nasze jedzenie. Nie wiem, bardzo zawsze się czuję głupio zostawiając tę tackę na stole i widząc jak inna osoba wyrzuca moje śmieci. Mój partner zawsze mówi, że to jest normalne, bo w taki sposób ci ludzie mają pracę, ale ja się czuję z tym jakoś nie w porządku. Jakość fast foodów też tutaj ma wiele do życzenia. One bardzo standardem różnią się od tych europejskich. Jeżeli chodzi o na przykład opcje wegetariańskie, to jedna opcja wegetariańska tutaj wydaje mi się, że jest to Burger Wege w Burger King. I oni mają dwie opcje. Zwyczajny Wege i Bean Burger, który jest jak Wege Burger z McDonalda, ale bardzo ich nie lubię. One nie smakują dobrze. Także jak ktoś jest Wege i wybiera się do tureckiego fast foodu, to warto o tym pamiętać. Ale z drugiej strony rzeczą, którą uwielbiam w tureckich restauracjach jest to, że oni do każdego posiłku dodają mokre chusteczki. Jedną mokrą chusteczkę ona jest zapakowana, to nie jest zbyt ekologiczne, ale to tak zwiększa komfort jedzenia. Po prostu zawsze można sobie wytrzeć ręce, wytrzeć buzię, uwielbiam to. Zbliżając się już do końca tego odcinka, dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do następnego. Postaram się, żeby odcinki pojawiały się regularnie co kilka dni. I oczywiście zapraszam Państwa na mój Instagram, tureckie klimaty. Dziękuję za wysłuchanie podcastu.